0: Es macht mich fertig. Ich bin wieder mal im Intervall fasten. Nein! Würde oh nein ich würde so gerne das essen. Aber ich darf aber 11. Aber das Ziel ist schon der Jeansrock, den ich wirklich nicht einmal mehr über die Oberschenkel bringe. Wirklich? No way! Nicht einmal liegend! Ja, ich finde, man muss einfach den <lacht> neuen Jeansrock Ich finde auch, wieso nicht den neuen Jeansrock? <lacht> ja, ich finde auch den neuen Jeansrock. Nein, hey, komm, es ist im Fall schon, glaube ich, irgendwie ein 42. Ist jetzt wie gut. Okay, aber warte mal, von wem bis wann isst du nicht? Ich is vom 11 bis 7 Uhr am Abend, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Jesus, was für Nein, es geht nicht. im Fall mega gut. Ich isse im Fall allzu Stunden, Aber du gewöhnst dich im Fall schnell dran. Ich isse ja, aber sie aber in, g- in der Nacht, nacht. verstehe ich, ich habe mich auf. Ja von voll Hunger, ich weiß ja. 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 <lacht> du einfach
1: vielleicht mal psychologisch anschauen. <lacht> ich könnte es nie ja. Es also ist auch, wenn ich
0: daran denke, ich habe das Gefühl, ich komme Bauchen über. Es ist nicht, dass es Spass macht, aber hey, du bist im Fall mega viel fitter, Cholesterin, also es ist wie so uh, gut für den Körper. Ja. Gell, Machst du das auch? Ja. ich
2: habe das mega lang gemacht und jetzt äh, habe ich schon mega lang aufgehört aber ich habe letztens im Podcast gelasert äh, über das und ey wirklich also es tut mir bei Mühs äh, ihre Lebensdauer um 50 Prozent verlängern nach oder was
1: macht oh, es da ist All zwei Stunden ist ganze 50 Prozent
0: <lacht> <ab. lacht>
1: nein ach Jesus. es gut. du bist zurück von einem Festival ich
2: bin zurück von einem Festival ganz genau aber so jetzt ist siehst du eigentlich
1: wieder so glowy aus. das ist eine Lüge jeder <lacht> weiß es <lacht> nein jetzt, also ich ja. meine die Augen sind ein bisschen klein aber es ist
2: strahlend Gut, aber ich bin auch wirklich pumped mit Liebe geworden. Und ich meine mit nicht Sperma, sondern wirklich mit Liebe. Ich
1: <lacht> meine, alles, alles davon noch wissen. Äh, wir reden heute aber dann auch noch ein bisschen über Spiritualität. Das passt perfekt, weil ich hatte wirklich viel, ich hatte ein spirituelles Awakening auf 15 Mal am Festival. <lacht <lacht> genau, über das reden wir. Es haben ja heute ganz viel ein Awakening die ganze Zeit. Früher war das Thema mega heute Hochkonjunktur. Alles wird manifestiert, alles wird beim Universum gestellt. <lacht> ähm, und wie spirituell wir sind und was wir für ein Ritual haben, über das reden wir
0: heute. Schlagfertig und los. Das ist Zivadili-Ring. Hä? Oh. Äh, also wie genau? Aha, okay. Zivadili-Ring. Der SRF-Talk mit der Maya Zivadinovic, der Gülschadili und der Ivan Eisenring. ziva ring Aha. Wow.
1: Das ist der Podcast Zivadili-Ring. Genauer, die 43. Folge davon. Ich bin Ivan Eisnering und bei mir sitzen Gülschadili und Maya Tivadinović.
2: Ganz genau so ist das. Okay, wie war das Festival? Gewesen? Hey, das Festival war in Portugal. Es heisst Waking Life. Heisst wirklich genau so. <lacht> wow! Und bist du so in Tüchen umgegangen gelaufen? Ja, also auch. Also nicht, nicht nicht, aber ja. Aber es ist nicht so ein Elektrohalle, wir sind auf die Drogen, bam, bam, bam. Also man muss sich vorstellen, Musik ist sehr ähm, Geschmack äh, Wir sind okay. teilweise so Klangschalenmusiker, yes. teilweise jetzt Musiker, die wirklich gar nicht miteinander zusammengepasst hat. Man ist sich so manchmal vorgekommen, aha, irgendwie Kunsthochschule, Abteilung Musik. Musik hat wie so das Thema Avantgarde <lacht> und machen jetzt hier ein Set, ein DJ-Set. Mhm. Also es ist, ähm, es ist nicht so ein Tanz-Elektro-Festival, aber auch, aber viel auch so sehr spezielle Musik. Hast denn du zu Klangschalen
0: deinen Namen getanzt? Jetzt macht dich nicht lustig über das bitte, <lacht> nicht lustig machen. Okay. okay. Nein wirklich Aber ah, ah, okay. Ist es wie so ein Burning Man in klein? Ja,
1: kann man schon so sagen. Ja. Bist du auch mit in einer Burning Man Crowd gegangen? Ein
2: Teil der Burning Man Crowd ist dabei unter anderem auch der Typ, wo mein Burning Man Husband war. Ja, was oh! ich, gibt's jetzt auch Oh ja, Leute. Nein.
1: Aber mal wir wünschen wir für all die wir ins die Leute Boot holen, wo jetzt per Zufall jetzt erstmal hören. Gülşah ist ein großer Burning Man Fan. Sie ist letztes Mal I'll dort war, hat einer kennengelernt, der ist von, nicht von der Schweiz, einfach Belgien. ein Typ. Ist das Belgier? Genau. genau. Ja. Das ist mein neuer Ehemann. Der Honor, ihr Mitbewohner, hat gefunden er flirtet so fest wie mit dir, wie mit einem Versicherungsberater. da ist wirklich null Chemistry. Du hast es aber ganz anders gesehen. Und jetzt sind wir wieder zusammen gesehen
2: Ja, also wir sind ja wie so auch ein bisschen zusammen auch nach dem Burning Man. Da ist also schon noch eine, so eine kleine zusammen phase passiert, sogenannte. Also der
1: Honor ist falsch. Gegangen. Der Honor ist falsch. Ja.
2: Genau, also, und dann nachher hat das aber, wir müssen wieder auseinandergehen, wegen dem Universum. Oder einfach auch, <lacht> wie es klar war, äh, wir haben dann darüber geredet, pff, über Kind und so, und er wird unbedingt Kind, und ich werde auf gar keinen Fall Kind, also haben, haben wir dann sowieso dann so, ja, geht okay, Kakao. Und Das ist ja, eine etwas
1: traurige Geschichte, ich habe das auch schon ja. traurig gefunden. Weil es ist, so, es ist, es ist erste, ja so viel also
2: gut gsi Ja, es ist das erste Mal nach meinem schlimmen, schlimmen Break-Up, wo ich so wieder offen war, bin für ein, so für, zu mich so drauf, auf, auf, etwas einlacht. Und dann hat er mich auch in Berlin besucht, kürzlich. Mhm. Und dort ist so, war es so so, ja, es ist ja mega easy, wir sind Freunde. Und ab Tag vier bin ich so oh Gott, oh Gott, ja, es ist doch nicht so einfach. Oh. <lacht> Und dann waren wir <lacht> an diesem Festival und ich war aber sehr, sehr erwachsen. Gewesen. Ich habe nicht geflirtet. Ich kein, geknutschen, kein geknutschen? Kein geknutschen. Also außer mit ihm?
0: Nein, Nein mit, ah. mit
2: ihm nicht. Ganz. Nein, mit niemandem. Okay. Sie also, ist erwachsen jetzt erwachsen? Nein, aber ich bin vor allem, also ich hätte mit anderen <lacht> knutschen können. Aber bei ihm war es so, ich bin schon verknallt. Und wenn ich mich jetzt hier mich wieder reingeschickt hätte, ah, es wäre einfach eine komplizierte Situation gewesen. ich ja. kommt er nicht weg vom Kinderwunsch? Nein, so also, wie ich nicht wegkomme vom Kein Kindermensch. Ja, ich finde es ist traurig. Ja,
0: das, ist, das ist eine Ja, es ist,
2: es ist ein bisschen blöd, aber irgendwie fühlt es sich für mich, ehrlich gesagt, auch gut an, weil ich so denkt, ich bin eine herzlose Bitch und werde mich nie mehr verlieben können. Und da merke ich halt wieder so, ja, es sind schon so Gefühle im Spiel und es ja, ist ja gut. Ja, er, Erstmal ist das ja gut,
1: dass ich... Äh, das stimmt. Ja. Und, und jetzt bist du vier Tage Date, du bist mhm. völlig übernächtigt. Du hast ein Foto heute gepostet, deine Augenringe sind anders, wie wo gegangen bist. Ja, Aggregen <lacht> haben gestern wirklich eine eigene Postleitzahl verdient.
2: Das ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Aber also ihr habt in die Zelt geschlafen. Ich möchte, ein, ich möchte eine wunderbare Erfahrung mit euch hier sharen, in dem Sharing Kreis, wo wir sind. Ich habe verschiedene Workshops gemacht. Das ist auch so ein, so ein Festival, wo man Workshops macht. Und ich kann eine a-
1: Frage die ich meine. Ja.
2: Und eins ist so ein Tantra Workshop, eins über. Also äh, sechs. Nein, Tantra. Tantra hat nicht mit Sex zu tun. Das ist Sex! Nein,
0: falsch. Tantra. Also, um, über die Philosophie von Tantra, was das okay. genau bedeutet. Hey, Entschuldigung. Ich verbinde es im zu 100% mit Sex. Ich bin völlig bei dir. Aber ich weiss, alle, die Tantra praktizieren, sind total genervt von uns Menschen, von das Gefühl haben, Tantra ist Aber Sex. es gibt auch Tantra Sex. Ja, das Absolut. ist auch ein Teil, natürlich. Also Körperlichkeit und so.
2: Aber, aber das hast das ist du ein nicht gemacht. Teil. Nein, es ist okay. wirklich, äh, und dann aber ein Workshop, den ich gemacht habe, wo ich so, in der Nacht bin ich so heimgestüchelt, alle sind noch am Tanzen waren ein Teil ist gegessen, weiss du auch nicht, das ist zwei in der Nacht. Und, ähm, ich bin so gesehen, ja, es ist langsam für mich Zeit, zum heimzugehen. Dann bin ich dort vorbeigelaufen, an dem Zelt, wo alle die Workshops passieren. Und das Zelt ist wunderschön, so weiss, mit Holz und Bambusstangen. Und dann für diesen, äh, speziellen Workshop haben sie wie mit den Türen die Eingänge noch so wie so ein bisschen zugedeckt. Daneben war es ganz dunkel. Gewesen, mit so einem roten Licht, so ganz feinen, also wie so ein bisschen Licht. Dann denkst du, ich schleife mal rasch rein. Dann hat es Leute gehabt, die sind einfach so am Kuscheln und Schlafen. Und zwei Männer sind gesessen mit dem Mikrofon und mit ganz feiner Stimme erklärt, was man jetzt hier machen. Und es ist nichts anderes gewesen, als einfach ein Sharing-Zirkel, wo man alles hat so können, was man sharen, zum Thema Sex und Sexualität und was man halt jetzt gerade für Struggles hat, wie auch immer. Und dann hat, hat, hat jemand aufgestreckt und etwas geshared. Und dann habe ich so, ich habe so gedacht, ich würde jetzt auch etwas sharen. Und dann habe ich aufgehebt und so gesagt, ähm, dass ich wie so, kein Libido mehr habe seit ganz, ganz langer Zeit und dass ich Angst habe, dass die Libido für immer weg ist und dass ich wieso mega viel Sachen mache, dass ich mit meiner Therapeutin darüber rede, dass ich auch ins Tantra-Yoga gehe und so, dass sie einfach nicht mehr zurückkommt. Und es ist oh mein Gott, so herzerwärmend. Gewesen. Dann haben einfach random Leute aufgestreckt und ihre Geschichte erzählt zu ihrem Libido-Verlust. Und dass sie auch irgendwie dass das mal weggekommen ist. Und dann haben sie erzählt, wie es wieder zurückgekommen ist. Oder was sie gemacht haben. Und ich habe mich so fest verstanden gefühlt. Oh mein Gott. Und ich habe wirklich so, ich habe Tränen in den Augen gehabt. Weil es einfach so schön war. Und der Typ, der gehostet hat, hat dann so gesagt, Girl, es ist erst, zuerst es ist nie etwas für immer. Und einfach so, mir alle, glaubt, da rein haben das auch schon gehabt. Und ich bin so, okay, wow. <lacht> wow! Und dann bin ich, also, dann bin ich wirklich so glücklich und voll von, so, ich fühle mich gesehen und verstanden, von dem Gefühl, bin ich dann high also in mein Tipi-Zelt schlafen. Und dann, was passiert? Hast du Sex gehabt? <lacht> nein, nein. <lacht> nein! Aber, wir bin geschlafen schlafen, und wir sind in dem Zelt, sind wir das Vierte. Ich bin gerade auf dem Schlafen, und nachher verwache ich, weil Matratze gerade neben mir, da hat einfach so mein Zeltgespänli, hat einfach einer mit Hause und die bin ich verwachen, weil die beiden, weil die beiden Sexka haben. Und da hab ich also dachte, ja, ja, gut for them. Aber du bist wirklich gerade neben gelegen. Ich wohne Matratze an Matratze. Hey, das ist im Fall ein porno Genre
0: Das ist das
1: ist ein eigentlich. Aber hast du einzig dass du wach bist, hast du nicht so etwas Nein, also nein. Über... <lacht> nein. Was hat es dich auch gehört? Nein, null. Aber wie gesagt, also ha, nein,
2: nein, nein, nein. Sehr lustig. Nein, wirklich, nein, nein, nein. nein.
1: Aber was machsch wenn du sagst, die Libido ist weg? Hast du ernsthaft Angst, dass sie weg ist von ja. gut? Ja, ja, ja. Ich habe wirklich Angst, dass
2: sie weg ist von gut wirklich also so, es ist so wie es ist wie Shutdown es ist wie zu unten rum und, und
1: Einstranghorniness not happening du so äh, so
2: sagen wir so früher ist ein Waldbrand jetzt ist es vielleicht so ein zündholzli okay. wo so ja.
1: Raschelchen brennt und dann ist es ciao Kakao ja. und was sagt dann äh, äh, Psychologin, oder was sagen denn Leute? Also Mini
2: meine Therapeutin anziehen? sagt mir, äh, sagt mir, ich rede viel über das, immer wieder bringe ich es rein. Und sie sagt einfach so, es ist so kompliziert, das Libido, das hat so viele Facetten und ist so komplex. Und dass ganz viele Leute das erleben, wenn sie so eine traumatisierende Beziehung hatten. Und dass das dann einfach häufig wiederkommt, wenn man sich verliebt, manchmal einfach kommt, wenn man an der Ampel wartet, dass das einfach so ist, man muss jetzt einfach das gehen und in dem Circle, in dem Kreis, wo ich war, hat öpper gesagt, dass ähm, sie die Libido verloren hat und nachher sehr froh war und wie noch mehr Sachen gemacht hat, um die Libido nicht nochmal mal zu um Zeit zu haben, für andere Sachen. Und das habe ich auch noch einen spannenden Aspekt gefunden, dass wenn man das nicht hat, ist der Fokus anders und dann achtet man sich zum Beispiel auch auf ganz andere Sachen, wenn man neue Leute kennenlernt, die so ein bisschen ein Flirtinteresse sind. Und dann habe ich so das so ein mitgenommen, dass das wie so ist. Dann ist man nicht so, der Barometer ist nicht quasi der Sexbarometer, sondern so, hey, können wir wirklich so connecten, spirituell. <lacht> Aber <lacht> so
1: das Thema langsam wieder wiederkommen. Ja, ja, wir kommen schon mal nochmal zurück. Aber f- mich ist es dann du, oder... Weißt du, wenn wenn jetzt das so einfach weg ist, es eine Gesellschaft, die sagt, man muss ein Libido haben. Ich frage mich eben auch, wieso dass das in dem Fall ja für so vieles Thema ist, dass es so gestresst. Es stresst einfach, wenn man das Gefühl hat, es
2: ist jetzt weg für immer. Okay. Das stresst und es macht es um einiges langweiliges Leben.
1: Das stimmt. Weil, Sex ist schon lässig.
2: Ja, oder auch eben, wenn du irgendwie nicht einschlafen kannst einschlafen nachher, dann du ich Self yeah. Das ist wie so, es, das interessiert mich alles gerade gar nicht. Und schon wie viel zu lang. Und darum ist es wie, äh, aber es war gut, um das mal zu hören, so dass es, das, also, das, also, die, die Ganze, das Ganze, was er erzählt hat, mega so können resonieren und gesagt, hey, we are, all, we are all in this together und wir kennen das.
1: Ich habe vorne wollte dich vorne fragen, ob du an so ein Festival gehen mhm. Aber jetzt sind wir so weit, in die liebe Diskussion <lacht> abdrifft
0: <lacht> <lacht> Aber kannst du trotzdem sagen? Mai, ja, würdest du an so ein Festival gehen? Ich glaube schon so tagsüber. Wenn ich kann um 2 Uhr und um 8. Uhr wieder heim gehen und mal in so einen Workshop rein sitzen, würde ich. Ja. Ja, würde ich. Gut, nächstes
2: Jahr ist Sport. <lacht>
0: Du willst ja einfach mal mit ihm, wo du en Föhn einstecken kannst, oder? Das, das ist, ist wichtig. ganz wichtig. Genau, genau. Es muss super WCs haben und so. Aber dann, ich
2: habe ich hab noch Leute gesehen, ähm, es hat ja so, es so Handy-Ladestationen, dann sind sie mit dem Glättis zu so mhm. Handy-Ladestationen, Ja, das und verstehe ich Handy voll. <lacht> äh,
0: bin voll mit dir. Es hinein. ist wie so, voll easy. Es ist, ja. <lacht> also, es wäre jetzt aber nicht, also, es steht auf meiner Bugateliste nicht, Nöd in der Top Ten, ist jetzt der Besuch von so einem Festival. Bei dir einwohnen? Jetzt muss ich mir gerade überlegen, ob ich jetzt würde du würdest gehen oder nicht. Was denkst du? Ich würde sagen, du bist näher bei mir. Es ist nicht in der Top 10 deiner bucket List, aber du würdest, glaube ich, aus zwei Jahren äh.
1: Es ist bei mir nicht in der Top 10. Ähm, aber aus dem einfach, also, es würde mich mega interessieren. Mhm. Aber was ich jetzt gerade gemerkt habe, ich war äh, gerade in Italien mit einer Gruppe für einen Geburtstag. Mhm. Gruppe Leute, ich 30, 40 Leute waren. Und ich finde das u- aufregend, ich finde es total lässig. Leute, 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 Party, Party, Party. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Bei, nach drei Tagen halte ich es fast nicht mehr aus mit so vielen Leuten. <lacht> also, und es ist wie mein ganz, meine ganze sozial energy batterie bei, bei Null. Mhm. Und es scha- ist dann der letzte Abend, ich das also, ah, komm, jetzt gehen wir auch mal an, zusammen essen und so. Und ich kann nicht können. ich mag wie. Und was mich das nervt finde. an dem, ist so, wir machen immer alles zusammen, wir machen immer alles zusammen. Mhm. Und ich glaube, ich bin so ein unabhängiger, freiheitslebender Mensch, dass ich wirklich dort an eine Grenze komme. Es kommt, ich glaube, bei mir jetzt wieder auf wie viel kann ich selber entscheiden und wie viel Alles. bin ich in einem Korsett von, das ist das Programm, ja. ähm, also wenn ich jetzt, wenn ich in einem Zelt, der zwei hätte, das finde ich hingegen wieder lustig, aber glaube ich, so, dass ich irgendwie dann fremdgesteuert bin, dass ich wach und, und, nicht wach bin, weil andere auch wach, nicht wach sind, dass ich nicht so für mich schauen, das
0: will mich schnell nerven. Aber würdest du jetzt, wenn du dir vorstellst, du hockst jetzt in dem Circle, wo alle irgendwie ihr Sex-Zeugs sharen, hättest du dort etwas gesagt?
1: Nein, aber ich glaube, für mich ist es so, ich habe wie für ganz vieles mein Circle. Also ich habe so ein enges, gutes Umfeld, dass ich wie nicht fremde Leute brauche, für Sachen zu hören. Aber ich verstehe mega, dass du das machst. Aber ich glaube, jetzt sind mir auch unterschiedlich. Ich ich habe das Gefühl, ich bin so fest aufgefangen mit all meinen Themen. Oder... Und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Leute zu wenig haben. Ähm, oder zum Beispiel sage ich ja immer wieder, dass, dass fremde Leute so ganz viel äh, sharen, aber so im Zweiergespräch. Ich finde, das ist etwas anderes wie dort, wo das ja auch so ein Aufruf ist, man soll etwas sharen. Und ich habe immer so das Gefühl, die haben so einen Wunsch nach Sachen, die sie bewegen, zu erzählen. Und ich habe den nicht so, weil ich das Gefühl, alle Sachen, die mir passieren, auch peinliche Sachen, lustige Sachen oder Sachen, wo ich irgendwie mega lange drüber nachdenke und nicht so und so fast finde, ich bin nervig, wie oft ich mich damit befassen, habe ich wie Leute, die ich das abladen ablade Und dann muss sie 17 Mal sein. Und ich habe das Gefühl, darum hätte ich jetzt nicht so Bedürfnis, ich hätte jetzt nicht das Thema, das ich nicht schon genug geshared habe, dass ich das in so einem mhm. Umfeld share. Aber ich verstehe es mega, dass es Leute machen. Okay. Für mich war
2: es auch mega einfach gewesen, weil es sind alles fremde Menschen gewesen. Ja. Niemand, die Sch- weißt, niemand aus der Schweiz oder so, oder, oder, keine Ahnung, ich habe einfach auch niemand so richtig gesehen. Und, dass die Offenheit, die die anderen Leute gehabt haben, hat mich so bewegt, es hat mich so, ähm, ich habe das so fantastisch gefunden, dass die so mhm. offen geredet haben und so ihre Geschichten geshared haben, dass ich mich so, ich bin so mega motiviert gewesen, um das dann auch zu sharen. Und dann wirklich so, die, in Anführungszeichen, Weisheit von fremden Menschen können einmal hören. Ja, also ich es... Ja, CVC. Und ich fände ganz zum das und zur Spiritualität was aber auch ein bisschen überleitig ist. Wie wär's denn, wenn wir mal zusammen wieder einen Tantra-Kurs machen? Und dann über, da im Podcast darüber reden. Das könnte doch so wie auf unsere Bucketlist für den Podcast.
1: Ich finde das alles cool. Ich würde auch all das machen. Ich glaube, was ich nicht lässig finde, ist, wenn ich das neu mache, wo man mich mehr kennt, wie ich die anderen Leute. Also ich habe jetzt auch gemerkt, bei diesem Geburtstag haben alle schon gewusst, wer ich bin. Und es ist irgendwie ein Wikipedia-Link von mir schon umgegangen vorher. Und einer ist im Flugzeug hockt und äh, nebenan hat jemand eine Zeitung gelesen, wo ein Artikel bei mir drin ist. Und ich habe das so unangenehm, gefunden, dass wir nicht am gleichen Ort starten, wenn ich jetzt für einen Tantra-Kurs mache. Und ich hätte das Gefühl, man weiss, Ah, das ist, ist die von, keine Ahnung, vom Podcast oder der Sendung oder dem Buch. Und ich weiss nichts über die, würde ich mich wie mehr ausgestellt fühlen. Aber wenn das nicht so wäre, würde mhm. ich alles, also, im Ausland mache ich ja alles. Mhm. Aber in der Schweiz fühle ich mich immer ein bisschen mehr gekämmt, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht der gleiche Start in die ganze Geschichte.
0: Das könnte uns ja einen Flug nach Berlin oder so zahlen, wo wir könnten (lacht) könnten einen Tantra-Kurs machen. Wir gehen mit dem Zug, aber ja. (lacht) Okay, ja, das ist auch gut. Aber ich würde zuerst gerne wissen, was was, was ist denn genau ein Tantra-Kurs? Also für für mich ist es einfach 66666.
1: Also komisch statisch ein Thema. Wir haben zwar die zwei Fragen, die man beantwortet von Hörerinnen und Hörern, nehmen wir an Schluss, weil wir sind so viel schon in der Spiritualität. Ich möchte aber auch noch schnell erklären, wieso wir überhaupt so viel über Spiritualität reden. Einerseits finde ich ja das eh ein mega spannendes Thema und andererseits hat das natürlich auch damit zu, dass ich mich sehr fest damit ähm, befasst habe, weil es ist ein Thema in meinem Buch, wo am ähm, Samstag ist Buch, wenn ich sag, wo Gül schon moderiert. Ganz genau, ja. Hast, 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 hast am Sonntag? Das? Am Sonntag, scheiße. Ja. Am Sonntag, ja. Es ja, ist eh egal.
2: Habe ich gedacht, so. Am Samstag gehe ich nämlich in die Sternwarte und mache dort eine Führung.
1: Ja, nein, gut. Es ist am Sonntag. Aber es ist eh schon mega, es ist auch egal, was wir sagen. Es ist eh schon unlang ausverkauft, was mich sehr, sehr rührt. Und. und nicht schüttelt.
0: <lacht>
1: Aha. wenn ich daran denke, werde ich mega nervös. Ich gar nicht. Ja, ich weiss, das macht mich irgendwie nervös. <lacht> nein, nein, nein. Du bist wirklich tiefer entspannt. Ja. Ich habe schon das ganze Buch gelernt. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, und dort geht es ja um ein, um ein... Hast du auch gelesen? Ich bin etwa in der Hälfte. Mm. Ah, dann bist du noch nicht so bei, bei der Spiritualität.
0: Es fängt jetzt an. Mm. Er hat... Ich, ich weiß gar nicht, was, wie viel das ich darf. Er hat etwas Intus. Ich sag's mal so. <lacht> er hat etwas Intus. <lacht> er hat etwas Intus. Es ist ein, äh, ein junger Mann, der
1: heißt Nino, ähm, die Habfigur. Und der ist so ein bisschen typisch Millennial und lässt sich so ein bisschen treiben. Und dann geht er auf New York und dort verliert er sich so ein in der Spiritualität. Und ich finde, in New York ist das schon noch mal ein Also dort wird wirklich einfach mal alles manifestiert. Und man hat Aber Kannst du genau uns genau erklären, was Manifestieren heißt Manifestieren w- heißt mit dem? Also ich glaube, es heißt für alle ein bisschen lebens. aber so, wie ich es kennenlerne, ist, dass das ich mir jetzt sagen sage ich manifestiere ein geiles Auto. Mhm. Und dann tun ich mir das in meine Zukunft oder mir vorne, ich kann das auf oder irgendwas und ich sehe es als die Realität und erwarte, dass das passiert. Das ist, ist jetzt ein bisschen spezifisch. Okay. Oder ich manifestiere die Liebe von meinem Leben und nachher ist es dann... Also zum Beispiel in New York, kann ich Leute, die manifestieren, äh, den neuen Boyfriend... Und <lacht> hängen sie und <lacht> warten, wieder, was passiert. Es passiert dann halt nichts. Und dort würde ich jetzt sagen, zum Beispiel, bin ich natürlich auch ein bisschen skeptisch. Aber es geht also darum, dass du quasi beim Universum bestellst, was du dir wünschst. So verstehe ich manifestieren okay, so habe ich es gelernt.
0: Ich finde das erstmal vielleicht cool. Ich finde das, Sü- cool. cool. find das total sympathisch. Wenn das funktioniert, wäre ja das Leben hure simpel. Also, hast denn du schon mal etwas manifestiert, wo ich getroffen ist? bin das ist jetzt eben äh,
1: schon ein bisschen vorgegriffen, die Frage. Ich bin natürlich sehr kritisch der ganzen Bewegung gegenüber. Okay. Ja. Ähm, also. weil ich das Gefühl habe, dass es einem ein bisschen dargestellt macht. Mhm. Und ich finde, es ist auch etwas, das nur auf privilegierte Personen passt. Weil wenn man aus einer Gesellschaftsschicht kommt oder aus einem Land, wo, wo Möglichkeiten sehr begrenzt sind, und das die Schweiz gehört überhaupt nicht dazu, ich habe das Gefühl, in der Schweiz die Möglichkeiten so gut wie fast nien. Ähm, dann kann man noch lange ein Auto manifestieren und das passiert einfach nicht. Und ich finde auch, Leute, die dann so sagen, ich habe das manifestiert oder ja, weiß ich habe äh, die, die Abundance, also so die Fülle an Geld, die jetzt mir kommt, ist, will ich es manifestiert, und dann denke ich, na, du, du hast einfach Glück. Also du bist reich geboren und du bist in einem Umfeld, wo, wo so viele Leute sind, wo auch Geld haben. Und das nervt mich ein bisschen. Ich finde, es ist etwas, das sehr auf eine privilegierte Gesellschaftsschicht passt. Wo ja. ich die Schweiz fast nicht alle, aber ein großer Teil dazu zählen.
2: Mm-hmm. Aber beim Manif- also Ich verstehe die Kritik, die du da äußerst, aber beim Manifestieren gibt es ja auch den Punkt, dass wirklich das biologisch, neurobiologisch einen Effekt hat. Das heißt, wenn du äh, manifestierst, dass du die Liebe von deinem Leben findest, dann du durch das Hirn andere Sachen filtern. Oder wenn du manifestierst, dass du, jetzt, dass du nur die positiven Sachen siehst und dir das Hirn andere anders filterst. Das heisst, es hat einen Effekt auf auf dein Leben
1: hat's einen Effekt. Ich finde es ist nicht zu Manifestieren. Ich habe mir wie vorne die positiven Sachen gesehen. Oder ich tue zum Beispiel für mich auch aufschreiben, was meine Prioritäten sind fürs nächste Jahr. Genau. Das ja. mache ich mega. Und dann ja. habe ich das so Gefühl, anders durch die Welt. Genau, ja. ich... Aber das ist für mich, ist dass das dann passiert, findest. ist nicht, weil das Universum ja, ja. mir einen Job, äh, auch nicht, oder eine Sendung schickt, sondern weil ich mich dann auch quasi darum bemüht
0: habe. Was ist denn deine Meinung? Maja. Bist du spirituell? Null. Nein, null stimmt nicht. Ich habe so ein bisschen Balkan-Spiritualität in meiner DNA, wo ich nichts dagegen machen kann. Das heisst, wenn eine schwarze Katze mir über... Ah, das ist der ja. ja, ja. Dann, dann, dann mache ich schei. drei Schritte Wenn Ich will nicht lachen. Du darfst. du nein, ich darf nicht spiritualitäts betreiben. Du darfst. <lacht> <Shaming> <lacht> Wenn ich einen türkischen Kaffee trinke und irgendwelche Grossmütter meine Zukunft daraus lesen wollen, habe ich Panik, dass sie sehen, dass ich eben morgen stirbe und glaube daran. Mhm. Also das spirituell. So ist. ist das spirituell? Ja. Ist, ist spirituell nicht etwas, etwas was sich eigentlich schön anfühlt? Weil meine Spiritualität, wenn das eine ist, stresst mich. Schwarze Katze, Das ist ein bisschen Eben, es ist doch mehr abergläubt. Und Tarotkarten hast da. du schon mal liegen gelassen? Ja, auch jedes Mal total Panik, dass ich das Karten ziehe. <lacht> Aber dann glaubst du schon ein bisschen dran? Ja, absolut. Irgendwo durch es schon. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es gibt Geister. Ähm, das glaube ich irgendwie schon alles. Und ein was bisschen. für Geister sind es Menschen, die gestorben ja. sind? Und
2: die sind immer noch da und die helfen ich uns oder, oder die helfen uns nicht? Oder was mal, machen.
0: die sind irgendwie schon noch da. Ich, ich, ich glaube im Fall wirklich. Ähm, ich war Relativ jung ist, ist der Bruder von meinem Vater gestorben und ich hatte wirklich ein langes Gefühl, gehabt, wenn ich bei ihm im Haus war, auch als Kind, als Teenager, dass er rum ist war. Das war im Fall immer so ein, ein kalter Wind um die Beine herum. kann kompletter Bullshit sein. In meiner Welt war er es. Mhm. Er hat sich gefreut, ich bin da. Mhm. Nimm mich so. Also von dem her, ja, nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich kann sagen, ich bin spirituell. Ich bin glaube ist ein Mix zwischen Abergläubisch, ist, Gutgläubig, Gutgläubig ähm, und 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 gar nichts.
1: Bist du spirituell? Gillesu?
2: Ähm auf eine Art, auf eine Art bin ich schon spirituell. Auf eine Art, auf eine Berliner Art. <lacht> ja, also das Ding ist ja, für mich ist ich habe eine wissenschaftliche Spiritualität, weil wir sind ja alles Atom und Atom sind wenn du sie ab <lacht> Hey, okay, wir fangen hey, Adam also, und Eva an, wir fangen auch viel weiter. Ich es habe eine also. wissenschaftliche
1: Spiritualität. Okay, go, ja. go, go, go. go.
2: Ja. Wie gesagt, wir machen hier kein Spiritualität-Shaming. Hey. Nein, es wird hier nicht mehr in das Mikrofon ich nein, nein, nein,
1: nein, nein. Mhm. <lacht> du verschluckst dich noch. Immer.
2: Wir sind ja alles Atome und Atome sind am, am Ende des Tages sind das auch noch so Wellen. Also weißt du, die kleinste Teil des Atoms sind eine Welle Und wir sind alles eigentlich Wellen, also jedes, wir sind ja alles Atom und alles Wellen und Wellen sind auf irgendeine Art und Weise verbunden miteinander. Das heißt, dass wir so eine Verbindung haben zueinander, da gehe ich davon aus. Und auch meine ähm, Elektronen, die sind so quasi wie zwei Armlängen von mir, findet mir noch Elektronen von der Gülscha und die wieder also es heißt, Maya sitzt jetzt gerade neben mir Meine Elektronen und deine Elektronen machen den Exchange also es, es gibt schon eine Art und Weise von Spiritualität oder Energie wo ume sind aber ich glaube nicht dass ich jetzt mir wünsche dass jetzt ich, ähm, ich also ich glaube auf gar keinen Fall dass ich mir beim Universum etwas wünsche aber es gibt so wissenschaftliche Aspekt wo, wo für mich relevant und interessant ist zum Beispiel wenn ich ähm, mir Energiekugeln mache wenn ich so, wie, so, Medi- so so einfach so mit meinen Händen Energiekugeln mache und sage das ist jetzt meine Kugel das ist jetzt mein Schutz dann nachher tut das einfach wie bei mir in meinem Hirn etwas auslösen dass ich geschützt bin und dass ich mich geborgen fühle das hat einfach auch einen psychologischen Effekt und ich glaube ich glaube mir an diese Sachen also an die wissenschaftliche Spiritualität und dass wenn du so Sachen glaubst dass das einen Effekt hat für dich und wenn es einen positiven Effekt hat wow do it why not
1: Du hast ja schon mal eine Phase, also eine Ayahuasca-Phase, das war ja sehr spirituell, oder nicht?
2: Ja, also Ayahuasca ist ja mega spirituell. Nur mal, also der Geist von der Pflanze wirkt ja dann äh, durch dir und in dir und so weiter. Aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube jetzt nicht an den Geist von der Pflanze, sondern ich glaube also DMT, wo in meinem Hirn irgendwelche Sachen und Rezeptoren besitze und macht, dass ich dann halt einfach wirklich so die Mutter, äh, Mutter Natur gesehen und küsse. Und, und ja, also ich ich sehe das eher sehr wissenschaftlich, aber dass das auf jeden Fall einen Effekt hat, ja klar, why not.
1: Ha- wieso glaubt denn ihr, ist das momentan so was ein du ha- hast, du ja,
2: hast du gar nicht. Genau. So um, etwas, wo... wo ich
1: glaube, also, ich glaube auch in, insofern an psychologischen, biologischen Effekt. Mhm. Mega fest. Also, ich glaube zum Beispiel, dass wenn ich eben für mich sehr, mir sehr klar wird, was ich will, dass ich das eher bekomme oder eher dort ankomme, weil ich es für mich eigentlich definiert habe und das ist aber das Gefühl, nicht so viel spirituell äh Spiritualität sondern mehr einfach ähm, psychologisch wie mhm. du sagst also irgendwie wenn ich das halt für mich aufschreibe ich bin ich offener gegenüber diesen Sachen oder eben auch wenn man mir ähm, sagt äh, dass ich, äh, wenn ich das Positive sehe in einer Beziehung oder so dass ich es eher sehe, wenn ich mich quasi darauf einstellen. Und wenn ich jetzt vorher, also der, eben der, der, der Typ im Buch, der, tut ja dann, also der macht so Coaching oder kommt in so eine Berührung. Und ich glaube schon an das, dass das wahrscheinlich so placebomässig einen riesen Effekt mhm. hat. Und dass man den völlig nicht unterschätzen kann. Also irgendwie, was der Körper schafft, wenn er etwas glaubt, ist immens. An das, Absolut, an das ja, das das voll. Ja. Aber das ist für mich eben weniger so also, Universum oder Spiritualität. Was ich definitiv nicht glaube, ist, dass das Universum für mich ein Plan hat. Also, quasi das, wieso so, ist, also, irgendwie, eben in New York habe ich auch ja schon gehört, eine kommt zurück von einem schlechten Date und nachher sagt sie, ja, das Universum hat, äh, mir den geschickt, um, dass ich das und das lerne. Und ich denke einfach, du bist so speck, du also bist beim falschen Typ <lacht> rechts geswiped. Also, weißt irgendwie so, nein, ich glaube, das glaube ich, ich glaube jetzt nicht, dass das Universum, also, es wäre irgendwie noch schön, mhm. wenn ich, wenn jetzt, äh, wenn jetzt da für jeden persönlich individuell ein kleines Programm zusammengestellt wird. <lacht> Aber ich finde, es wird eben auch dann schwierig, wenn man so davon ausgeht, dass man die eigene Realität erschafft. Also so. Was ich hingegen glaube, ist, dass die Realität sehr fest damit zu tun hat, wie man sie sieht. Das glaube ich auch. Aber wenn ich jetzt glaube, ich erschaffe sie, dann passiert etwas mega Schlimmes. Dann bin ich ja auch... Verantwortlich. Und das ja, finde ich, genau. das finde ich, ja. ich Also, ja. in dem Moment, wo man verantwortlich ist, dass man eben einfach ein Geld zugeschickt bekommt, mhm. weil das Universum das für einen schaut. Was passiert, wenn man irgendeine eine schlimme äh, Krankheitsdiagnose überkommt mhm. Oder wenn ein Kind stirbt, wo einfach das mhm. äh, und wenn man dann halt davon ausgeht, dass das, dass man wie selber das erschaffen hat, finde ich, wird es mega gefährlich. Mhm. Und darum ich schon, bin ich schon sehr skeptisch und finde es ein bisschen gefährlich, ähm, ich finde das gefährlich. Ja. Ja, aber, also, was denn, also. Weil es tut, es, ich finde, es ist viel mehr, nicht ein Zufall, aber wir können viel weniger steuern, als wir das Gefühl haben. Wir sind mhm. nicht so, wir haben nicht so viel Macht, wie wir immer glauben. Und ich finde, es, es ist in dem Sinn gefällig, dass eben einerseits die Leute lethargisch macht, dass eben die, die, ich kenne, die unbedingt einen Partner will, <lacht> das jetzt halt manifestiert hat, aber nicht rausgeht, denke ich so, ja, das ist wirklich schade. Mhm. Ich glaube, du müsstest da wirklich Energie reinpfeffern, damit etwas passiert. Und, ähm, ich finde es in dem Sinne gefährlich, wenn man so das Gefühl hat, ja, eben, dass man wie mit den Gedanken, also Law of Attraction ist ja, ist ja ein Hype. Law of Attraction. Ja, ja. Gesetz der Anziehung. Mhm. Quasi, was du denkst, ziehst du an. Und ich finde, es wird dann gefährlich, wenn schlimme Sachen passieren. Weil, sie, weil, weil die ganze Bewegung, die ganze Theorie sagt, dass du quasi das angezogen hast. Und das, Macht ja quasi dich schuldig, wenn etwas Schlimmes genau. passiert. Und das finde ich gefährlich.
0: Was sagen denn, was, was <lacht> sagen denn so die Leute, die die Bewegung so leben, zu genau dem?
1: Ja, dass das dem Fall, dass das dem Fall du, also, dass das Universum dem Fall dir die Aufgabe schickt. Ach. Okay. Ja, das,
2: also ja. ja, Aber weißt du, es ist ja auch wieder no harm. Dann nachher halt, dann nachher, also, weißt du, denn sehen sie es ja als Aufgabe an und dann denken sie ja nicht so, oh mein Gott, ich bin in einer Opferposition, sondern sie denken sich, das Universum weiß, dass ich das kann handeln kann und jetzt mache ich das. Also, es ist auch dann nicht gefährlich, finde ich. Es ist auch dann irgendwie empowernd. Wenn sie, wenn die Leute das Gefühl haben, ja, es ist jetzt eine Aufgabe, dann nachher ist es für sie eine Aufgabe und nicht ihr Schicksal. Und das ist eigentlich, das ist gar nicht etwas Negatives. Nöd, Also, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe zum Beispiel viel mehr Mühe mit Religionen, wo wirklich das Geld abzapfen und irgendwelchen Scheissdreck machen, als mit jemandem, der spirituell ist. Oder auch Leute, wo Astrologie glauben. Ich glaube nicht
1: daran, aber wenn jemand daran glaubt, dann denke ich, so ist doch erst erstmal interessant. wenns es gut kommt. Ich kann aber auch Leute, die sagen, ich will niemals mit jemandem zusammenarbeiten, der Zwilling ist, als Horoskop. <lacht> also, äh, als, äh und dann, äh, dann, als Horoskop, ja. als, ähm, Sternzeichen. Und dann denke ich so, wow. Also, weiß irgendwie, wie, Aber das wie ist ja gleich. Also, dann
2: nachher, wenn, schon... wenn die Person, will ich will eine Waage, oder? Und dann nachher, wenn die Person. Wenn die Person sagt, ich ich kann, ich, mir geht, ich nicht mit, mit einer Waage schaffen oder zusammen sein, dann denke ich mir so, ja, Gott sei Dank. Weil, <lacht> also, dann nachher, passt's ja nicht, wenn du so, wenn du so strikt bist. Also, ja. Aber Leute, die eh so, sich so krampfhaft an etwas und an Regeln und an ihre, ähm, an ihre eigenen Regeln dann so haben, die finde ich ja dann anderen interessant. Ich finde es interessant, wenn jemand spirituell ist, aber auch agil ist im Denken und neue Erfahrungen dann neue ähm, Rules für sie könnt, können bringen können. Aber wenn jemand an diesen Regeln so festhebt, und darum ist ihre Religion ist für mich auch so ein Scheissdreck, an Gottglauben ist etwas anderes als religiös sein, finde ich. Weil Religion hat irgendwelche Regeln, wo irgendwelche Leute vor 2000 Jahren geschrieben haben. Da denke ich mir so, das ist so, das ist so, ah ah. Aber an etwas glauben, finde ich erstmal, ja. Verstehst du, du? hast ein Buch gelesen?
0: Ja, ja.
1: Verstehst ja. du, du? Ja, 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 ja. <lacht> ja. ja, ja. Das ist wirklich ja. das schönste Kompliment. <lacht> muss ich also sagen. Das schönste Kompliment, wenn ich bekomme, das ich je kann. was
0: hat sie gesagt? Ich, ich, ich will's auch wissen.
2: Ja, das ist, das, ja, ich kann es jetzt nicht sagen. Sag sage ich dir nachher. Ja. Ich ja, habe gesagt, sie ist wie der Mozart von den Büchern. Dann habe ich sie wieder zurück und gesagt, so, nein, ich nehme es nicht
1: zurück. Nein, ich nehme es nicht zurück. Es ist wirklich ein Meisterwerk. Ähm, aber hast du, 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 du jemanden, was jemanden, sich drin verliert? Verstehst also, du jetzt jemanden wie, wie de, die Hauptfigur oder auch andere Leute, die dann wie das Leben anders sind? Hey, ich verstehe das, aber
2: ich verstehe das absolut. Und ich finde es aber nicht, dass der Nino, der Hauptfigur des Buchs, sich mega verloren hat drin. Sondern, dass das eine Phase war. Ich finde, es ist durchaus möglich, dass man so eine Phase hat, wo man sich halt mega reinschickt. Und dann muss man aber genug offen bleiben, dass die Phase auch wieder vorbei sein kann. Und darum, so, ja, also, noch ein kurzer Exkurs. Bei dem Tantra-Workshop, den ich hatte, hat der Tantra-Teacher gesagt, dass er auch so eine Phase hatte, wo er gemeint hat, er sei jetzt ein Yogi, er hat schon mega viele verschiedene, ähm, er hat die verschiedenen Tempel gelebt und so weiter. Und ich dann so quasi, hat dann so der, ja, ich bin jetzt ein Yogi, ich bin jetzt eine Erleuchtete und das war eine, Fa- eine Lebensphase bei ihm. Und dann ist das wieder weggegangen, jetzt schaut er zurück und denkt sich so, ja, was bin ich für ein Double gewesen. Also es ist wie okay, wenn man die Phase hat, wo man sich mal darin verliert. Ich finde, das ist durchaus möglich. Ich judge das jetzt erstmal nicht.
1: Ich habe noch zwei Fragen. Du kannst Ga- so viele Fragen stellen, wie <lacht> du willst. Nein, wir sind wir ja Zeit ja im Zeitplan. Okay. Erste Frage. Von der Hörerin Lindiana Jones. Sie braucht dran. Was für ein guter Name. Bei dem Problem. Wie sagt man der Coiffeuse, dass sie den Schnabel halten soll? Oh. Es scheint Coiffeuse <lacht> sehen sehen als selbstverständliche oh. Dienstleistung, mir nicht nur die Haare zu schneiden, sondern auch mit mir zu plauten. Dabei wäre es für mich eigentlich Entspannung pur, einfach ein bisschen vor mich herzudösen. Stattdessen erzählt mir die Friseuse ihre besten shopping errungenschaften <lacht> und Ausgelttipps, ignorierend, dass ich immer wieder einwerfe, dass das nicht so meine Themen sind. Es nützt auch nichts, dass ich demonstrativ ein Buch vor die Nase, dass ich mir demonstrativ ein Buch vor die Nase halte und unfreundlich werden will ich ja nicht. Schließlich hat die Dame meine Haare <lacht> in den Händen.
0: Ich fühle mich sehr angesprochen. Du
1: fühlst genau, wie ich so fühle mich äh, mega du, das angesprochen. Ist ja deine Vergangenheit, das ist deine große Quafoes-Vergangenheit. Genau, genau,
0: ich habe ja mal in meinem Leben tatsächlich eine Lehrer als Quafoes gemacht und ich wollte, Lin- wie heisst sie, Lin- 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 Lindiana? Jones. Das so ist ein guter Name. Also, das ist schon mal ganz viel Kompliment dafür. Hey, Sechserer unbedingt. Herr, als Gewaffnete bist du so froh, wenn du einfach schwiegen darfst. Aber dein Chef, die meisten Chefs, bleuert dir ein, dass deine Kunden einfach eine Hure gute Zeit haben müssen. Und dass du im Fall eigentlich wirklich der Psychologe und Psychologin und alles bist für, für den Mensch, der gerade auf deinem Stuhl ist. Ja, kein peinliche Schwiegenminute. Also, zuballern, das Zeugs. Und das kotzt dich im Fall einfach nur an. Also, du Dir wird nicht, gesagt. Wie du ja, du musst. Das ist im Fall, glaube ich, irgendwie Tag zwei von meiner Lehre war schwätzen, schwätzen, schwätzen. Ui, Nein. Erzählen, 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 erzählen. Und du drehst ich weiss nicht, wie viele Gespräche ich geführt habe. Das war Fall einer der Hauptgründe, warum ich aufgehört habe. So quasi zwei Stunden nach der LAP habe ich nie mehr willen. Mit irgendeinem Schwätzen? Oh wow! Drum Ohne Scheiß. Ich will im alles so dermaßen. Und was ermutigen. muss man denn sagen? Also, ich es so, ähm, gut, in meinem habe ich schon lange und er kennt mich und er weiss, okay, sie wird einfach schweigen. Mm-hmm. Genau. Aber wenn ich jetzt zu jemandem Neuem komme, würde ich sagen, hey, ich find's im Fall so schön, bei dir zu sein. Das ist im Fall meine, me Time. Ich bin im Fall auch froh, wenn wir uns einfach anschweigen können. Hey, und er wird im Fall, er, sie wird innerlich jubeln und dich mm. so feiern. Mm, cool, gut, das ist ein
1: guter Rat. Gut, das yes. ist sehr guter Rat. Gut. Jetzt, zweite, sie hat noch ein zweites Problem. Ui, okay. Wie sage ich dem Masseur, der Masseurin, dass er sie den Schnabel halten soll? Das ist dasselbe Problem, einfach hoch 10. Eine Massage ist so intim, dass ich eigentlich nichts von meinem Masseur wissen und schon gar nichts von mir preisgeben will. Und vor allem will ich mich entspannen. Trotzdem erlebe ich es hin und wieder, dass die Masseure anfangen, mit einem zu quatschen. Ich weiß nicht, wie man die zum Schweigen bringt, ohne dass dadurch eine komische Stimmung entsteht.
2: Ein Tipp wäre für mich, dass man zu jemandem geht, der nicht die gleiche Sprache spricht. Mm-hmm. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Äh, das, also das nicht, ab, nicht absichtlich. Nein, es, also, ist, es, es, ist, es ist suchst Versuchstaat im Internet. Massage
1: not German.
2: <lacht> Nein, es ist einfach so: Ich habe eine Massage gemacht äh, an einem Festival und die Person hat nur Spanisch geredet und sie hat keine Sekunde geredet mit mir. Sie sind einfach massiert. und Sie hat mich gefragt, okay. wo ich Schmerzen habe am Anfang, habe ich sie gezeigt, da und dann hat sie sich drei geschickt. Okay. Sehr
0: gut. Das ist, das ist ein kleiner Tipp von meiner Seite. Ich finde im Fall auch da, man darf vor der Massage sagen, dass das irgendwie so eine exklusive Time ist und dass man sich für melden wenn es irgendwie zu fest ist oder zu wenig fest. Und solange ich nichts sage, ist alles gut. Ich tue mich recht demonstrativ. Schwiegen.
1: Oder demonstrativ Kopfhörer rein? Nein, das geht nicht. Äh, finde das ist sehr ja komisch. Hast du so den Kopf zwischen der Look? Ja. Also,
2: Machst du das? Ich, Machst du das? Machst ja, du das? ich gehe in im Fall nicht so häufig Massagen. Ich finde es erstens mal mega teuer und zweitens finde ich es immer viel zu fest. Ja. Yeah. Yeah. <lacht> wir den
1: noch würfeln.
2: Okay, cool. Maja, du darfst, wenn du willst. Good.
1: Aber ich hoffe, wir haben geholfen, einfach ansprechen. Ja, und vor allem also beim Haarschneiden sind alle froh. drum
0: Total, wirklich, Ehrewort. Bist du am Rechnen? Acht. <lacht> wie eroberst du jemanden? Leck bin ich in dem Schlechtsein. <lacht> immer. <lacht> <lacht> das hätte ich nochmal nie können. Ich weiss nicht, ob ich das jemals geschafft habe. Aber wie hast du das denn mal gemacht? du Nein, mir, mir, mir ist ja jedes, jedes Verliebtsein war mir in meinem Leben peinlich. Gewesen. Ich habe mich nie ich, getraut, irgendjemandem zu sagen, dass ich jemanden verliebt bin. Ich glaube schon, als wir drei Monate zusammen waren, war es mir immer noch ein bisschen peinlich. <lacht> hey. Wie hast du es denn jetzt gemacht? <lacht> ja, da ist also, es. Kann das... Also ich muss ja sagen, du bist,
1: es, ist irgendwie,
0: bist, es ist irgendwie gut <lacht> rausgekommen. Ja, du hast das Kind rauskommen. oder Mann. Absolut, absolut. Mm-hmm. Ja, nein, dem habe ich das auch nicht gesagt. Der hat das relativ gut gemacht. Wir haben dated und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt hei. Und dann sind wir so an der Militär-Langstrasse-Kreise gestanden, wo so die unromantischste Stelle in dieser Stadt ist. Und dann hat gefunden, ach was, hat mich gepackt und geküsst. Gott sei Dank hat er das gemacht, weil sonst gäbe es das Kind heute nee. nicht.
1: <lacht> weil du hättest nichts. du hast ihn yeah. super
0: gefunden, aber nichts den gleichen Tag. Ja. Richtig. Richtig. Ja. Richtig. Meine Freundinnen waren im Vergleich wirklich locker 30 Jahre genervt von mir, deswegen. Mir war es immer peinlich, gewesen, verliebt zu sein. Ich war aber permanent verliebt. Gewesen. Oh nein! Und jetzt wäre ich wie froh, wenn ihr die Situation retten könnt. Okay. Wie ist du über? Dann kannst du zuerst sagen, dann kann ich hätte dich noch lieber überlegen. Weil ich weiß es genau nicht. Ich bin
1: leider im Fall auch. Also, ich bin auch jetzt nicht. Ich bin mega schüch. Die Leute haben immer das Gefühl, ich bin so unscheuch, aber ich bin mega schüch. Und darum, äh, würde ich jetzt sagen, ich habe mich wirklich, glaube ich 99% der Fälle, erobern lassen. Also ich habe, ich habe, bin mit Männern zusammengekommen, mit Männern zusammen die sich unfassbares Zeug gelegt haben. Also, äh, die Mai hat da die meisten mitbekommen. Du bist, du, du, ja, du bist, nicht, also so Also ich nicht. muss Erzählungen. Aus Erzählungen, ja, das hat sich mir ja ja. dann hin. Das hat ja. sich total weggenommen. Dort war ich, han- ich auch lieb g- de- g- meine mal lieb. Dort wirklich ko-verliebt, meine Ex-Freunde. ja. Pascal. Pascal. <lacht> die haben die sich so ins Zeug gelegt die sind mir auch nachgereist, nach einem zweiten Date ein die oder haben für mich Postenläufe
0: organisiert. Das ist der, ist super. Der, g- der, ja. Der, ja. der, 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 ja, der ja. hoffentlich <lacht> los dazu Was du los ist im Fall wirklich, ich bin immer noch ein bisschen ko-verliebt in dich. Dort bin ich auch gemulzert. Ja, ja, hast du gut gemacht, Dude. hat ich wirklich gut gemacht.
1: Ähm, weil ich glaube, ich bin mega schüch und ich habe ja auch so lange, bis ich weiß dass ich jemanden verliebt bin. Also ich bin ja... Ja, irgendwie komme ich wie selber nicht... Selber braucht es bei mir so lange. Und dann so retro Perspektive merke ich so, ah, ich habe es super gefunden. Mhm. Und dann schon, ist es schon ein spät. Darum nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so gut bin, im zu erobern. Ich, ich übe. Ich muss <lacht> sicher noch... Das ist das sicher noch Ich glaube,
0: man könnte von der schon viel lernen, weil du ja. stehst ja einfach vor Typen an und sagst, oh, ich bin Gülschau wenn man, man, man knutschen. Du bist das ist aber, schon ja aber Ja, Aber ist, Das ist das
2: eine, Leute, das ist das eine, Aber ich finde, es gibt dort noch ein, ein, andere, ein anderes Stockwerk, und zwar das Verliebtheitsstockwerk. Und ja. dort sieht es aber wieder anders aus. Weil dort, mhm. ist, dort wird man einfach unsicher und schüch, weil man nicht ganz genau weiß oder also, bin ich genug gut. Also dort bin ich auch nicht. Aber ich glaube, ich mache schon eher Flucht nach vorne. Also schon tendenziell das, also ich ich brauche nicht drei Minuten zu um sagen, ich bin verliebt, sondern ich sage dann schon mal so: hey ich kann dich gern äh, sehen, ja, obwohl, obwohl es vielleicht unangenehm ist, oder, <lacht> dann sage ich es einfach trotzdem und schaue dann, was passiert. und gerne, Wahrscheinlich ja. meistens passieren, nur gute Sachen. Nur, ja. Und man, man ist ja auch spürig Also ich glaube, ich habe noch nie jemandem gesagt, ich kann dich gerne, wohl nicht auch gleich gefühlt hat, weil man checkt es ja einigermaßen. Ich check nicht
1: ich höre dann irgendwann denke ich der kein Interesse irgendwann höre ich dann auch von dem Typ hey ich bin mega auf dich gestanden und ich denke so, ich habe wirklich nichts gemerkt nicht. ah interessant ich merke, ja. also ich weiß nicht und ich habe das Gefühl ich bin mega gespürt. aber merkst du wenn die Leute mit dir flirten nein Nein, Mm-mm. sagen mir dann andere, oh, der hat mega mit dir geflirtet und ich denk so, ah ja, wir haben doch mal die Situation gehabt, dass wir sind irgendwo gesehen, ja. wo sind wir gesehen, im Kino Royal ja. und nachher ich so, der ist noch heute nachher und der flirtet schon Sitzung. Ah, ja, ja, ich so, was? Ja, was meinst nicht du? Wieso trägt. ist er, wieso ist er denn mit dir am reden? Ja, weil ich denke weil ich schon nett und lustig bin. Ja, aber äh, also, äh, so, Wie ist
0: es ausgegangen?
1: Gut. Gut. Und das ist okay. einfach die neueste Folge zu De In zwei Wochen gibt es die nächste Episode. In dieser Folge reden wir über ein Thema die uns alle beschäftigt, entweder über zu viel, zu oft, zu schlechte oder gut oder gar kein konsumiert. Wir reden in der nächsten Folge über Alkohol. Alkohol. Und bis dann kann man uns wie immer schreiben, äh, man kann uns bewerten und weiterempfehlen. Man kann uns auch sagen, wie man die Libido zurückgewöhnt oder wie man jemanden erobert. Genau, da bin ich sehr offen für Tipps, gehe schon bei der mhm. Libido-Frage. Und was willst du mir wissen, Maria? Ganz kurz, keine
2: Tipps. Das habe ich auch gelernt in dem Workshop. Man muss nicht Tipps geben, sondern einfach nur sharen, was man selber erlebt hat. Man will mir aber eventlich Tipps. Okay, bei mir aber Tipps wieder der du keine Tipps, sondern einfach nur die eigene Geschichte sharen.
1: Okay, ciao ciao.
2: Tschüss.
1: Ciao ciao. Ring, mit dem Maya Zivadinovic, der Gülşah und mir, der Yvonne Eisenring. Alle Folgen jetzt unter srf.ch/audio. Sounddesign Veronika Klaus. Produzentin Beatrice Gmünder. Angebotsverantwortung Anita Richter.